0: Facebook, Google og andre giganter fra utlandet får ofte kritikk for å spise seg inn i både dagliglivet og næringslivet. Så hvordan påvirker det innovasjon og nyskaping i bedriftene her hjemme? Vi spør Kristin Skogenlund som leder ett av de mest innovative norske selskapene mediekonsernet Shipstead. Velkommen til oss Kristin. Tusen takk. Velkommen Håkon. Takk. Håkon. 1839 starter vel eh, skipstedet opp, Kristin. Eh, det har skjedd litt med verden siden da. Men hvor, hvor viktig er innovasjon og nyskaping i et så stort og tradisjonsrikt eh, selskap?
1: Ja, det er helt avgjørende, og det er litt sånn kult du sier 1839, fordi Skipsted var faktisk først et trykkeri, og så måtte han ha mer business på trykkeriet, og det var derfor han startet Aftenposten i 1860. Så helt fra den gangen så har vi liksom, vi, vi pleier å si at vi retenker posisjonen vår, uh, og det er väldigt viktig å ikke bli støkk i det du har vært, og tenke at det er det du må fortsette med, men faktisk se hele tiden på vilken position er du i med nye øyne. Og det beste eksempelet og det smarteste vi noen gang gjorde i Skipsted, det var jo da vi virkelig disrupted oss selv rundt år 2000, da internet eh, kom. Og Skipsted skjønte at dette ville endre medieindustrien for alltid. Og etter dotcom-krasjen, når alle trakk tilbake satsningene sine, da klinte Skipsted til og lanserte Finn og lot det få konkurrere på haremøkka med selve guldkalven som var rubrikkannonsene i Aftenposten og det er vi så glad for i dag, herregud uh, og Finn er jo i dag sikkert hundre ganger mer verdt enn, en Aftenposten, sånn rent finansielt ikke følelsesmessig, men finansielt uh, og så har vi jo ekspandert da, den modellen til 20 land rundt om i verden, som i, no i dag utgjør over 90% av vår børsverdi så det var ett smart grep og det handlet om å retenke fullstendig hvilken business du egentlig er i, vi var ikke i avisbransjen vi tänkte vi er i eh uh, rubrikk annonse markedet mm. det var liksom den retenkingen man gjør og vi retenker nye ting hele tiden
0: er det litt sånn eksempel på uh, det vi kanskje omtaler som den datadrevet uh, vi Kan du si noe om det?
1: Vel, det var i hvert fall eh, å ta innover seg at dette internettet er kommet for å bli, mm. eh, og da må du faktisk eh, ta de mulighetene og, og være villig til å gi opp din gamle modell og, og tenke nytt. Et annet eksempel er avisdistribusjonen vår, som nå har begynt med e-handel eh, eh, e i den forstand at vi distribuerer pakker og det er i feil med bli en stor business for oss og hvem hadde liksom tenkt at avisdistribusjonen skulle bli den mest eh, raskest voksende delen av Skipstedet, det er de faktisk akkurat nå mm. ja, hvor kult er det liksom det er retenking, og <laughs> jeg synes det er så bra men <clears throat> når du spør om datadrevd innovasjon og det du startet med, det som skjer, vet du, er at det vi, mediebransjen ble jo tidlig digitalisert, veldig tidlig digitalisert, mens dette sprer seg etter hvert i alle bransjer og alle verdikjeder. Og det som skjer er at ting blir mer og mer datadrevet. Den som sitter på datamengder som de er i stand til å bearbeide og anvende, de vinner frem nesten uansett hvilken bransje du er i etter hvert. H det? Fordi eh, den digitale logiken den är en sån den har det blir likkomplicerat men heter en exponentiell nätverkseffekt det vill si att eh, man har egentligen bare behov för en leverantör för där finner du allt och då får du en väldigt stark som sånn gravitation i det nätverket som gör att den den första och blir liksom inte bara störst den blir den enda Eh uh, och får du ett och da mer data som gör at du på mode exponentiellt kan lage bättre tjänster än all andra fördi du har den data fördelen. Så detta det, det förstärker sig hvis du förstår den där ja. rollen og, og eh, da kan du sant, da vet du vad folk foretrekker du vet hvor de er de, sant, du vet hvordan de opptrer og du kan etter hvert begynne å forutse vad de, de vil ønske og hvordan de vil oppføre seg og så kan du lage uovertroffende tjenester ja. og derfor så vinner du frem
0: er det derfor Facebook og Google har blitt så enorme fordi de kan gjøre all disse tingene?
1: ja, det startet jo med at de var flinke selvfølgelig, mm. og, men så har de fått dette eksponensielle data overtake, som nå er jo blitt helt ja. Og, og, og det du ser nå, at de bredder seg inn på stadig flere områder.
0: Hvordan påvirker det da disse store gigantene eh, innovasjon og nyskaping her hjemme i Norge?
1: Ja, altså det, vi, det er et det er liksom, på en måte så kan du si at det er noe bra med det, for det skjerper oss jo. Eh, og det, oppgaven for oss blir jo å klare, å, ikke bare Skipsted, men alle norske selskapet, blir jo å klare å, å være, finne en relevans, og klare å, å bruke det eventuelle fortrynet man har. Vi, vi kommer jo aldri til å bli bedre på dem eh, når det gjelder data, men, men vi, vi er lokale for eksempel, og vi kan gjøre andre smarte ting. De er jo veldig standardisert. Google er Google uansett hvor du er. Vi kan kanskje tilpasse tjenester og liksom vinne. Den, eh, vinne den veien då. Mm. Så det er ju sån man må måste tänke på det, men det vi ska vara lite opspa eh som, jeg, som er som är en bekymring jag har, det er att eh Till nå da så har for eksempel, de, eller disse selskapene har typisk disrupted sånn som mediebransjen og, og noen få andre bransjer. Men du vet etter hvert så vil Google kan sannsynligvis allerede da tilby bedre helsetjenester fordi de, har så, de vet så mye mer om oss enn det helsevesenet gjør. De har for eksempel en helt annen forutsetning til å drive smittevern enn det Folkehelseinstituttet har som et eksempel, ikke sant? Og, og Tesla for eksempel kjører Tesla rundt og samler inn information om trafikken i Oslo hele tiden Google sitter og laster ut all trafikkinformasjon av ruter i real time, lager fantastiske kart og sånn, men de har jo en helt annen forutsetning til å drive trafikkinfrastruktur i Norge enn det vårt eget veivesen har som et eksempel, og hvordan blir det når de leverer de tjenestene vi er vant til at staten leverer når de kan gjøre det bedre hva skjer med hele Eh, nasjonalstaten, velferdssystemet altså, hva, hvordan blir det? Hvem skal, ha, hvem skal prioritere, hvem som får helsehjelp hvis det Google som kan kurere kreften din? Altså, det er masse sånne spørsmål som jeg går og tenker på som jeg synes er krevende da
0: Håkon, når våre kunder og bedrifter vi støtter hører dette her, så kan man nesten bli litt sånn motlös. Eh, vad tänker du om eh, om detta?
2: Ja, vi är väldigt uh, eniga med vad det Kristin säger. Jag tror egentligen allt. Ehm, um, tror alltså datamängder är viktiga, men också datakvalitet. Och för ett sånt norsk näringsutvecklingsperspektiv så är jo spørsmålet i hvilke nisjer og på hvilke områder er det vi har for det første da tilgang til datamengder og ja. kan innovere på dem. Og i tillegg hvor kvaliteten på de dataene gjør at vi kan levere bedre tjenester ja. enn det eh en generisk leverandör av den datadrivet innovation kan göra. Och det är någon såna nischer vi i Norge är gode för exempel inom olja och gas har vi kvalitativa data som gör att vi kan være ledande. På helse har vi väldigt goda väldigt långa dataset går långt tillbaka i historien. Där är det möjligheter vi tar det inte gott i bruk idag men potentialen är där. Och där och det möte då det er jo egentlig oss som forbrukere som driver frem denne bruken av, av, av de store digitale plattformene, så, så, så det jeg tror da, mye vil handle om samspill mellom hvordan vi som forbrukere agerer og bedriftenes evne til å levere tjenester som er opplevd som er relevante og bedre og, um, og kanskje også Altså, som gir et form for tilhørighet i et fellesskap. Mm. Uh, og der er det noe, og der er det mye å lære av mediebransjen. Det er en grunnklart lokalaviser, at det. Det handler om å være tilhører noe, være del av noe. Og här ligger det næringsutviklingspotensialet for Norge, så jeg blir liksom ikke slått i bakken av dette sånn, totalt sett, men jeg bekymrer meg veldig for vår kompetanse og evne til å uh, trekke opp Uh, og identificere og så ta i bruk om det potelle vi faktisk har. O det i vart fall ha helt klart gø vi ingenting så er det andre som, uh, som tar disse nationell som.
0: Jag ikke såt sånn og, og det berring man over til det näste punkt enke krisen tror du att. Eh, disse store data gigantne jør at små bedrifter som kanske har gå i veger seg for å starte opp med de for de tenker, vet du hva, vi har ikke <laughs> sjans, eh, vi har ikke de datene som skal til mm. för å, å ta opp den
1: kampen da Min erfaring da er at vi har innmari mange gode gründere eh, som ikke veger seg for å starte opp men det kan være vanskelig å skalere opp ja det tror jeg kanskje er et uh, poeng. Uh, ja, jeg tror kanskje det er den største utfordringen, ikke selve startup up men skaleringen.
0: Er du enig i det, Håkon?
1: Veldig,
2: og dette har vi sett over lang tid. Og ja, nå bekymrer vi oss veldig for vad som skjer når um, koronabølgen også treffer uh, så tidligfase-selskaper. Fordi det som har skjedd nå, i utgangspunktet gjorde vi det ikke bra på skalering. Uh, vi har hatt i de siste årene en veldig vekst entreprenørskap, altså grunnlere, kommet mange mange nye. Det er veldig gode, mange er verdensledende innenfor sine nischer. Og så har vi hatt utfordring ja, det vil si så noen kår da, så altså kapitaltilgang har vært en utfordring, kompetansetilgang og ikke minst er Norge et lite land, så kundene, de er ofte andre deler av verden. Så det var som bilde før corona. Og så kom coronakrisen og førte til en samtidig nedbremsing både på investor siden, fordi mange investorer tapte mye penger på andre ting, og på kunde siden, fordi aktivitet ble bremset ned. Og det treffer de skalerende bedriftene mer enn det treffer det etablerte næringslivet. Og bare ile till i parentes, det er ikke slik at det står bra til i alt etablert næringsliv. Men, det, men her har vi en en dobbelt utfordring ja. med skalering. Så jeg er helt enig i det, og jeg tror ikke det er mangel på gode ideer som er vår hovedutfordring, heller ikke i type datadrevet innovasjon, men det er eventuelt å få bitene i økosystemet til å finne hverandre, og finne hverandre raskt nok.
1: Kan jeg få nevne et paradoks ja. sånn, du vet med disse nye GDPR-reglene, som var godt ment i forhold til personverden, men der er det jo sånn at det er blitt veldig vanskelig å dele data. Ja. Eh, og de store gigantene, de har jo all den datan, innenfor sine vegger, men er du en liten aktør så er det vanskelig også å skalere ut fra det perspektivet, for det er rett og slett vanskelig å dele data med andre. Det er veldig synd.
0: Men er, er dere, det er jo store nå, eh, tenker dere fremdeles skalering når dere eh, tar inn over dere alle disse problemstillingene her?
1: Veldig, og en ting vi er nødt til å gjøre nå, det er jo at før så, ikke sant, hvis du var på VG så hadde du liksom, var det VG som hadde den datan og var det på Finn så hadde Finn dataen, og da kunne ikke vi gjøre noe av dette her på tvers. Så nå er vi nødt til å gjøre om sånn at det er chipsted, du logger in i chipsted, og det er chipsted som får lov til å bruke dataen din, hvis ikke så kan ikke vi sette en ting og skape nye produkter. Uh, utenfor, eller som i helheten uh, som vi dispon disponerer. Da. Så det er et helt konkret eksempel på hvordan vi må legge om på grunn av det.
0: Hvilke andre grep eh, gjør du da for å, for å vokse?
1: Altså, det, en, en, du snakket veldig riktig om datakvalitet, Håkan, og selv om vi har vært digitaler veldig lenge, så har vi ikke alltid vært like flinke på å systematisere data, så det vi gjør nå er at vi har sånne, vi kaller det for mandatory building blocks, veldig komplisert, men det betyr at alle må opptre likt i forhold til data i hele Skipsted, slik at den dataen er standardisert og har samme kvalitet, slik at, vi liksom, at vi, en kunde er definert på samme måte i alle selskaper og alle disse tingene. Og da kan vi, da kan vi ha relativt, i hvert fall i nordisk perspektiv, store datamengder der som vi da kan ha en kvalitet i som gjør at vi faktiskt kan bearbeide den datan og anvende den till noe fornuftig i forhold til å gi bedre produkter og tjänster. Og som jeg fort må si at vi er utrolig nøye på å aldri bruke den datan til noe annet eller till å vi selger ikke eller noe sånt. Det blir det plutselig mye bråk av. Ja, det, er, det, vet du, det er den høyeste fanen vi prøver å bære. Vi må gå foran med et godt eksempel i ansvarlig databehandling.
0: Ja. Håkon, det er jo ofte sånn at eh, mindre bedrifter kan lære av de store. Hva kan eh, databedrifter i Norge lære av Skipsted?
2: Oi, enormt mye. Jeg skulle veldig gjerne vært i det styrerommet da den beslutningen ble tatt om å la Finn eh, fortsette å konkurrere med eh, rubrikkannonsen i Aftenposten. var det så viktig? Eh, det? Fordi det var et veldig modig valg. Mm. Eh, og, og det er jo noe av dette med altså, å kanibalisere på egen virksomhet, å tåle det, å stå i det, å være langsiktig og ta det, vil jeg si, også bette da. Det er å se si at vi tror på dette. Og der er det, der er det jo noe å lære om på en måte hva er en strategi og hvordan kan du kontinuerlig uh, tilpasse deg med um den kontexten du opererer i, men också øh, tror jag och der är nog tillfällase bedrifter generellt nog bedre da, på att ta de modiga valgena med den betydliga risikon det representerar för att man också kan gå över ende. Så är det massa annat att lära av shipsdet. Det sista Kristin nämner är ju detta med att ha ett ansvarigt förhåll till datan, forstå värdierna av de dataerna man har och ikke missbruka den tilliten som visar som vi än visas då ja. kundene. Det tänker jag det är här har Norge någon förtrinns fördi vi har den tillitskulturen vi har, så forventer vi en ansvarlig adferd fra bedriftene, men ikke minst bedriftene vil oppdre ansvarlig. Men det ligger også en risiko i det, for vi som forbrukere er litt naive. Vi tror at alle våre leverandører, uansett hvor de kommer fra, uansett hva de tilbyr, har legget sig på samme praksis. Og her er det, eh, tenker jeg, da, en jobb å gjøre sånn for oss. Hver gang vi bruker en tjeneste, så avgir en noe av verdi i form av de data jeg legger igen til en leverandør. Så både er valget av leverandør viktig, og der kan norske bedrifter, også oppstartsbedrifter, være tydelige på att vi gör det på denne måten, i trygghet, sånn at det valget blir mer kvalifisert. Og det andre er å forstå og eh, sette en pris på etterhvert eh, de dataene vi har. Det gjelder for eksempel offentlig sektor, de helsedataene vi har, de er en kolossal verdi for det norske samfunnet, men vi er lite bevisste at de har en verdi og hvordan de kan anvendes, så det måste selvfølgelig anvendes på en måte som er forenlig med de samfunnsverdier vi ønsker ha, personvern, personvern, rettsstat, demokrati, ytringsfrihet og så videre. Og här uh, opplever jeg at vi er kommet kort, og så har aktører som har kommet vesentlig lenger mm. enn det norske samfunnet i refleksjoner rundt dette, og ikke minst uh, i å sette dette ut i praksis.
0: Det gir jo det da, kort uh, till slutt, uh, Kristin. Kan Facebook, Google og alle disse miste mer makt i fremtiden, tror du?
1: Och det är så svårt att det där. Altså, du kan nog nå få någon såna motströmningar, alltså liksom reaktioner mot att så mycket makt och 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 välstånd på få händer eh och särskilt visst dig börjar att bevega sig för mycket in på områder som vi tänker egentligen är att det är myndigheter som ska hålla på med så sånn, som sånn, når Facebook börjar lansera sin egen valuta och sånt, utan ja. altså, det kan være såna ting som gör att du kan få motreaktioner. Det är det ena och det andra är att du kan ju kanske få en regulering eh, av dem hvor de blir tvunget til å brytes opp, men da har du liksom hele dette USA mot Kina sant? det er jo ikke USAs interesse å bryte opp disse gigantene hvis det bare betyr at kineserne får overtak i stedet for så, ja, er, det er så mye makt i dette, så Gudene vet, men det jeg i hvert fall vet er at den der eksponensielle fordelen de har, den blir jo bare størke, sterkere og sterkere og større og større, og jeg tror de kommer bare å bre sig in på stadig flere områder. Og det må vi være litt bevisst på, og ha gode strategier for hvordan vi skal håndtere det.
2: Og sånn apropos strategi, jeg har jo hatt uh, glede av å jobbe sammen med Kristin i mange år, og lært veldig mye av henne, og en ting er denne 5 15 8 det regeln. Ja, altså går på. Jag menar du må ja, Du har ju si den. Ja, jag har lärt dig den. Och det, det går ju på att få, få jobben gjort då. Vad vad kräver det? Så ska kanske jag lägga in i mun på dig. Kan kanske du si vad den vad den regeln är? Jo,
1: det är min det är min og den är sån att 5 av succé handlar om att ha en god strategi. Du må ju ha en plan liksom, men de kan ändras och kopieras åtminstone. Så det er bare 5 15 prosent er posisjon. Det er selvfølgelig enklere hvis du er, er kjent, er kjent merkevare, masse penger i ryggen, whatever, ikke mm. Stor markedsandel. Men posisjonene kan gå fort tapt, det er det ene, og det har vi sett mange eksempler på, men også position kan få deg til å bli defansiv i stedet for offansiv. Så derfor så er posisjon bare 15 80 prosent, det handler om din gjennomføringsevne, det å faktisk gjøre det, og hvordan du evner å gjøre det. Så det er der kjernen til suksess ligger.
0: Ja, ah, det var godt å avslutte med det. Da tar vi med oss det videre. Ja, det gir videre. jo litt håp, ja, det da, for, litt håp, absolutt. For vi kan få det til i Norge. Kristin, <laughs> tusen takk for at du kom til oss i Innepodden. Vi er tilbake neste uke før vi tar en sommerferie. Noen hykler.